0: Köszöntöm Önöket! Ez a katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsony Zoltán. Folyamatosan megújul az egyetemi infrastruktúra, de emellett bővülnek a kollégiumi férőhelyek is a jövőben. Hangsúlyozza a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár Hankó Balázsral beszélgettem.
1: Tudományos és innovációs parkok jönnek létre. Megújul az egyetemi infrastruktúra. Ha 21. századi jövőt képzünk, kutatunk, oktatunk, akkor ehhez megfelelő infrastruktúrának kell rendelkezésre állnia. Ennek az infrastruktúrának, eszközparknak olyannak kell lennie, amely a a, a, a meghatározó iparágakkal versenyképes, sőt, előrébb van, mint az adott iparra vonatkozó gyártástechnológia, hiszen így tudunk a kutatás, fejlesztés, innováció igazi globális innovátorai lenni. De ugyanakkor egy másik területre is jelentős forrásokat fordítunk. Uniós úgynevezett RRF pályázatot írtunk ki a felsőoktatásban, egyrészt a képzés megújítására, másrészt digitális tananyagfejlesztésre, harmadrészt pedig gyakorlati képzés, gyakorlati digitális képzőhelyek fejlesztésére, és ezzel próbáljuk meg, a mindennapokban szükséges felsőoktatási, gyakorlati képzés, digitalizációs tartalmat is erősíteni.
0: Infrastruktúrafejlesztést, kampuszfejlesztést említett, de akár képbe kerülhet mondjuk új egyetem létrehozása is, vagy létrehívása. Kérdezem ezt azért, mert a mostani tanév elején, ugye valamikor ősszel, Sárospatakon a Tokaj Hegyalja Egyetem, mint új egyetem, és rögtön egy alapítványi formában működő egyetem lépett a felsőoktatási palettára.
1: A a Sárospataki Campus Tokaj Hegyalja Egyetemként új életet kezdett, és ennek az egyet... Volt egyetem, előzménye mondjuk, volt tehát előzménye. azért ott volt felsőfokú képzés korábban is, csak De ez ha, most egy speciális. ha megnézzük ö, a Magyarország kulturális történelmi gyökreit, akkor helyén való az, hogy Tokaj-hegy alján egyetem legyen, és ennek az egyetemnek a, a magyar szőlészet, borászat kultúráját kell egyre erőteljesebbé tennie. Ennél jobb helyet Én... földrajzilag nem nagyon lehetett volna tanulni, mint tokaj és, és ez a megújult felsőokta oktatási struktúrának is az egyik ékszere lesz az elkövetkezendőkben.
0: Budapesttel együtt 48 városa van az országnak, ahol felsőoktatási képzést hirdettek meg a felvételi, tájékoztatóban is, tehát mondhatjuk, hogy azért le van fedve az ország teljes területe, de nyilván nagyon sokan vannak, akik mondjuk nem a lakóhelyük közelében vagy környezetében választanak felsőoktatási intézményt vagy képzést. Nyilván számukra nagyon fontos a kollégiumi férőhely vagy a kollégiumi elhelyezés. Én azt láttam, vagy azt olvastam, hogy nagyjából 50 ezer férőhely kollégiumi férőhely van most, vagy áll rendelkezésre elegendő? Ez, vagy gondolkoznak még további fejlesztésben?
1: Van egy fejlesztési stratégiánk. Folyamatosan fejlesztjük a kollégiumhelyeket, de most büszkék vagyunk arra, hogy visszaadtuk a, a kollégiumokat az egyetemeknek és a hallgatóknak, mert kivásároltuk azokból a, a, a projektekből, amelyekben ezek a helyek voltak. A tavaly évben 8000 kollégiumi helyet újítottunk föl, komfortosabbá tettük a a kollégiumokat, és az idei évben is ez a kollégiumfejlesztési stratégiai fejlesztés megy tovább. Ahol kollégiumot kell, még kollégiumi helyet kell biztosítanunk az az Budapest, és számos egyetem infrastruktúráis fejlesztésében vannak kollégiumfejlesztési tervek, kollégiumfejlesztési irányok, amelyek akár az elkövetkezendő évben a budapesti kollégiumi férőhelyek további bővülését jelenthetik. De de gondolkozunk olyanról is a kollégiumi helyek vonatkozásában, a hallgatókkal egyeztettünk erről, hogy nyáron a kollégiumi helyek újrahasznosítása a, a diákoknak milyen jó szabadidőtöltési lehetőséget tűnt. Tehát Komplex a hallgatókkal egyeztetett, a kollégiumi férőhelyet bővítő, a komfortfokozatot megújító stratégiával rendelkezünk, amelyre ez az infrastruktúráis fejlesztés jelentős fedezetet biztosít.
0: Kiszámíthatóbb és rugalmasabb működést jelente az egyetemek számára az alapítványi forma, így látja a Budapesti Corvinus Egyetem rektora. Takács Előtt szerint az alapítványi forma a személyre szabott tehetséggondozás terén is előrelépési lehetőséget nyújt. Takács Előttel a Budapesti Corvinus Egyetem rektorával beszélgettem. Az alapítványi
2: forma az elsősorban egy kiszámítható gazdálkodási környezetet jelent általánosságban minden egyetem számára, Azaz világosan, hosszú távon előre lehet tervezni. A Corvinus Egyetem esetében ez azt is jelentette, hogy át tudtunk állni, át tudunk állni folyamatosan egy korábbi mennyiségi szemléletről egy minőségi szemléletre. Azaz korábban az egyetemek finanszírozása alapvetően hallgatói fejpénzeken. Tehát a
0: fejkvóta szerint működött. De abban volt érdekelt az ami minél több hallgatója legyen.
2: Annyi hallgatója legyen, amennyi befér a fővám térre. És ez valahol a minőségnek a rovására ment. Nagyon-nagyon jó hallgatók voltak, nagyon elkötelezettek a tanáraink, de amikor egy mi foglalkozáson 40 hallgató van, akkor nyilván sokkal kisebb a lehetőség egy személyre szabott tehetséggondozásra mondjuk. Ma már úgy tudtunk felvételi döntéseket hozni, hogyha nem teszünk semmi mást, csak folytatjuk azt a felvételi struktúrát, amely, akkor 2025-ben, 2000, 2025-26-os tanévrem, amikor ugye végigfut az egyetemen ez a, ez a felvételi döntés sorozat, akkor a London School of Economics-nak a hallgató-oktató arányát el fogjuk érni azaz egy olyan minőségi képzésre jelék lehetőségünk, ami korábban nem volt adott.
0: Ez a hallgató-oktató oktató arány, ugye ez egy fontos kritérium az egyetemi paraméterek mérésekor. Ez most hogy néz ki a Corvinus Egyetemen? Mert én úgy tudom, hogy a, a nagyon jól jegyzett nemzetközi egyetemeken ez olyan körülbelül egy a 10-12-höz, tehát hogy egy oktatóra ilyen 10-12 hallgatója. Így van,
2: és ez, nál, ez az arány nálunk 1 a 24-hez. Most. Most egy a húsz fölött van, és ezt el, el fogjuk érni az alapképzésen az egy a höz arányt. És az, ez pontosan ugyanott van, ahol a London School of Economics. azaz az ebből a szempontból semmilyen különbség nem lesz a Corvinus Egyetem és a vezető nyugat-európai egyetemek között. És ez egy nagyon-nagyon fontos lépés a mennyiségről a minőség felé. És erre szükségünk is van, mert a magyar hallgatók, Számára a Corvinus Egyetem nem más egyetemekkel versenyez főként, hanem külföldi egyetemekkel. És a hallgatók szeretnék egy hasonló minőséget, hasonló szemére szabott élményszerű tanulást látni.
0: Akkor voltak éppen a Corvinus átalakításánál ezek a nyugati vagy tengeren túli vezető egyetemek lehetnek a példák?
2: Így van, ők a példák, és ők a versenytársak is. Hogy meg kell győznünk, egy olyan kínálatot kell mutatni a hallgatóknak, vagy a lendő hallgatóknak, hogy minket válasszanak egy olyan képzést mutatni, ami felveszi a versenyt. És nagyon-nagyon jók a, a hallgatók, egy sor mérce szerint, nagyon-nagyon jó képzést kapnak, és nagyon jó eredményeik vannak, ez. de nem mindenben. Én nagyon örültem, amikor felmértük, hogy hova mennek a, a hallgatóink, és volt már olyan hallgató, aki mondjuk a, a Bécsi Virtsavc helyett minket választott, bár oda is fölvették őket, föl, fölvették a, a hallgatót, de azért még mindig megvan ez az, ez az olló, ami szélesedik a, a pontszámok függvényében, és ugyanezt látjuk, hogyha megnézzük gimnáziumok szerint, minél előrébb van egy gimnázium a gimnáziumok rangsorában, annál szélesebb az olló a felvettek és a beiratkozottak számában. hallgató aránynak a normalizálása és a vezető nyugati Európai Egyetemeknek a szintjére hozása az, az automatikusan tolerőrre minket a rangsorokban, mert ez egy fontos mutató. De nem az a cél, hogy az én célom nem az, hogy 100, 200, 300... Helyet elérünk, és nem arra optimalizáljuk a tevékenységünket, hogy mindenáron menjünk előre a rangsorban. A cél az az, hogy a hallgatók egy olyan értéket kapjanak, ami stabil, ami alapján boldogulnak, ami alapján egy nemzetközileg versenyképes tudásra tesznek szert. És ez le fog képeződni a rangsorokban, de nem az az elsődleges cél. Az elsődleges cél, hogy a hallgatók egy nagyon jó képzést kapjanak, ahol a képességeknek megfelelő kihívások elé állítjuk őket. És itt én három területre koncentrálunk, az egyik, hogy ezek az élményszerű tanulmányok, Ott már most látjuk, hogy a a csökkenő hallgató-oktató arány lehetővé teszi a kisebb szemináriumokat a tehetséggondozást, azt az intellektuális közeget, amire az ember emlékszik. Arról van szó, hogy egy olyan intellektuális élményt kapjanak a hallgatók, amire... Évek, évtizedek múlva is tudnak építkezni a karrierjük során. A második terület, ahol nagyot fogunk, és nagyot lépünk már most előre, az egy kutatási kultúraváltás. Azaz a Corvinus mindig is egy kiváló oktatóegyetem volt, de a kutatási teljesítmény pontosan a mennyiségi hát szempontok az egyetem, mint
0: kutatóhely,
2: ez is fontos. Így van, az egyetem egy kutatóhely is lesz, és ez két okból is fontos. Egyfelől elhelyezi a, az oktatókat a nemzetközi szakmával, folyamatos visszajelzést ad a teljesítményről, folyamatos visszajelzést ad a tudásról, és amikor ez a visszajelzés megvan, ez azonnal át tud menni az oktatásba, ez a kutatás alapon történő angol úgy meg, hogy research-based teaching, az, amit el tudunk kezdeni, azaz egy élő kapcsolat van a kutatási eredmények között, és a között, amit a hallgatók kapnak.
0: A modellváltáshoz kapcsolódóan folyamatosan újultak és újulnak meg a Corvinus Egyetem képzései. Az egyetem oktatási rektor helyettesével Szabó Lajos Györgyel beszélgettem.
3: Alapvetően a két fő tevékenységi területünkre, az oktatásra és a kutatásra vonatkozóan, ez funkcionális részstratégiákat vagy stratégiai irányokat dolgoztunk ki. Ezeket a részstratégiákat kiegészítettük olyan területekkel, mint a Stratégiai hár, mint a hallgatói szolgáltatások, mint a vállalati intézményi kapcsolatok, mint a professzionális kommunikáció, és ezt tettük össze egy stratégiai tervé. Természetesen itt megindult a folyamatos egyeztetés a kuratóriumon, majd ezt a szenátus tárgyalta benyújtottuk a kuratórium számára, és így lett, egy stratégiánk és tulajdonképpen azóta ennek a stratégiának a megvalósításán dolgozunk. Mind az oktatás, mind a kutatás, mind pedig a szolgáltatások területén, itt például a szakfejlesztésekben és az oktatás megújításában, a kutatás támogatásában, az akadémiai életpálya modellben illetve az említett funkcionális szolgáltató tevékenységek megszervezésében nagyot léptünk előre.
0: Az köztudomású, hogy új szakok indultak, illetve indulnak szakok struktúrájában és megújultak. Mik a főbb szempontok ennél az átalakításnál, mondjuk a szakmegújításoknál?
3: Ugye a Bolonya folyamat megkezdése óta azért, eltelt egy hosszabb idő, így annak a tapasztalatait is le tudtuk volni. A kétszintű bevezetése önmagában azt gondolom, hogy egy nagyon jó irány volt. Ugyanakkor most közgazdasági, üzleti és társadalomtudományi területen megérett az idő a váltásra. A váltás pedig egy struktúrális váltást is jelent. Azt tapasztaltuk, hogy túl sok specializált alapképzés van, és 18 éves korban tulajdonképpen a hallgatóknak az egy nagyon komoly ...választás, és nincsenek is kellő információ birtokában, hogy ők már konkrét életpályát és konkrét szakot választanak. Mi ezért kevesebb, de jóval integrálóbb alapképzést kínálunk, mint közgazdasági, mint üzleti, mint társadalomtudományi területen. Egyre több angol nyelvű képzést is kínálunk, hiszen ha nemzetközileg versenyképesek akarunk lenni, akkor az angol nyelvű képzések irányába is kell menni, már az alapképzésben a mesterképzések pedig nagyon speciálista mesterképzések lesznek, ez tehát a strukturális átalakulásnak a mozgatórugója, valamint ehhez társul a már munkatapasztalattal rendelkező dolgozó szakemberek továbbképzése, ezek az integritív képzések, illetve a szakirányú továbbképzések, és míg korábban a Corvinus Egyetem ezeket általában két éves magyar nyelvű képzésként kínálta, most egy-másfél és két éves képzéseink is egyre több angol nyelven élhető el.
0: Hosszú évek óta az egyetem legnépszerűbb alapszakja a gazdálkodás menedzsment szakirány, és ha jól tudom, akkor most ez is megújul, egy átfogó integrált üzleti alapszak jön létre. Mi is ennek a lényege? Gondolom ez is tagozódik ebbe a modellváltásba.
3: Így van, így van. Tehát korábban az üzleti területen 6-7 alapszakot is hirdettünk, és pont az előbb elmondottak, Tükrében. Ezt átgondoltuk. A gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak a nemzetközi gazdálkodás és pénzügy számvitellel együtt jelenti majd a jövőben a üzleti portfóliónkat. A gazdálkodási és menedzsment alapszakot mind magyarul, mind angolul kínáljuk a hallgatóknak, és megtanulják azokat a nagyon fontos üzleti, menedzsment, vállalkozói ismereteket, amelyek kellenek ahhoz, hogy később a mesterszakon, valamiféle specializált szakemberekké váljanak. De nem csak tudást adunk, hanem mi azt mondjuk, hogy kompetenciákat és kompetencia adunk a hallgatóknak, a tudás mellett a képesség, készség, fejlesztést is nagy hangsúlyt fektetünk, és ez a gazdálkodási és menedzsment szak mindazok számára, akik később az üzleti területen szeretnének dolgozni. Azt gondolom, hogy azokat a jó alapokat adja, amelyekkel sikeresen tudnak mesterképzésre menni. Másrészt sok specializációt kínálunk a hallgatóknak a gazdálkodási és menedzsment szakon. A digitális marketingtől kezdve az üzleti tervezésen át, egészen az agrobizniszig, vagy a turizmus fejlesztésig, nagyon sok olyan specializációtájánk, ami azt gondoljuk, hogy manapság vonzó terület lehet, és ha valaki ezt a specializációt választja, az segíti arra, hogy jobban orientálódjon a megfelelő mesterszak felé.
0: Most éppen lezárultak a felsőoktatási jelentkezések, de aki következő években jelentkezik, vagy felvételizni szeretne a Korvinusra az mivel számoljon? Tehát ahogy utalt az imént rá, nyilván kevesebb alapszak és egy átalakuló képzési struktúra, de mégis mire készülhetnek, vagy mivel számoljanak?
3: Hát arra számoljanak, hogy egyrészt más felfogásba fogjuk tanítani a hallgatókat, Már most is vannak megújult szakok a közgazdász és az üzlet és a társadalomtudományi területeken is, és ugye nem azt fogjuk mostantól kezdve a középpontba állítani, hogy mit a tanít a tanár, vagy milyen ismeretkör tanít a tanár, hanem hogy mit és hogyan sajátít el a hallgató. Tehát arra számítsanak, hogy már a belépéskor egyrészt megvizsgáljuk az ő tudásukat, képességüket, készségüket, úgynevezett kompetencia felméréssel, másrészt vizsgáljuk az ő aspirációs beállítódásukat is, magyarul, hogy ők mik szeretnének lenni, vagy mi felé orientálódának, vagy mi érdekelni őket, vagy miként szeretnének dolgozni majd, ha végeznek az egyetemen. Tehát ez a fajta motivációjuk és a meglévő kompetenciáik alapján ugye elkezdenek egy szakon tanulni, de mellette egy ilyen mentori tanácsadó rendszert indítunk el, ami segíti a hallgatókat abban, hogy a valamiben jó képességű, azt továbbá tudja mélyíteni, ezért különböző szakkollégiumokat, diákszervezeteket, speciális programokat, modulokat, hallgatói, esetversenyfelkészítőket felkészítőket, vagy tudományos diákkör felkészítőket tudunk adni. Tehát a, bár úgy hangzik, hogy kevesebb szak és sok diák tanul egy szakon, de mégis személyre szóló hallgatói fejlődési tanácsadói rendszert alakítunk ki. Ez azt gondolom, hogy újdonság, és ezzel nagyon sokat nyerhetnek, ebből nagyon sokat profitálhatnak a hallgatók.
0: Ha jól értem, akkor ez egyúttal azt is jelentheti, hogy mondjuk nem kell 18-19 évesen pontosan eldönteni egy adott szakirányt, hanem van egyfajta alapozó képzési lehetőség, és utána adott az, hogy merre felé is induljon a hallgató?
3: Így van, pontosan erről szól ez az átalakítás is. Egyrészt, hogy nem kell nagyon sok specializált képzés közül választani, és aztán ugye egy középiskolás, mikor alapképzésre elmegy az egyetemre, akkor rájön, hogy neki ez mégsem fekszik, neki ez mégsem okoz örömet, neki ez mégsem megy, és akkor kezdenek átjelentkezni más szakokra egyetemen belül, vagy egyetemek között. Azzal, hogy mi széleses spektrumú alapozó képzést adunk a hallgatóknak, nem kényszerítjük ilyen korán választás elé, gyakorlatilag a specializációkat a harmad évtől választja a hallgató, addig már van két év tapasztalata, és pontosan tudja, hogy mi az, ami megfogta, mi az, ami érdekli, mi az, amihez a képessége, tudása megvan, és szeretné csinálni, és akkor már azt a specializációt fogja választani. Tehát ebből a szempontból a diákok számára egyfajta alkalmazkodást, egyfajta képességmérés, felmérést és egyfajta öntanulást is lehetővé tesz, vagy szakmai önismeretet is lehetővé tesz, hogy tényleg olyan pályát választhasson, amivel később sikeres lesz. Katedra. merre
0: tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája? Időközben lezárult a Budapesti Corvenus Egyetem képzés-fejlesztési projektje a Szécsényi 2020 program keretében megvalósuló fejlesztésekhez. A Felsőoktatási Intézmény több mint 300 millió forintos támogatást kapott. A program a Székesfehérvári Kampuszon a duális képzések fejlesztése mellett a gyakorlatorientált arculat kialakításához is hozzájárult. Számos programmal, rendezvényen népszerűsítő versennyel és tájékoztatóanyagok készítésével jelentősen növelték az egyetem duális partnereinek és hallgatóinak számát. Öt duális képzési formát is kidolgoztak és továbbfejlesztettek a gazdálkodás és menedzsment, a pénzügy számvitel és a turizmus vendéglátás alapszakot, tovább a logisztika és a sportközgazdász mesterszakot. A projekt részeként több mint 100 új tananyag fejlesztése is megvalósult, jegyzetek, esettanulmányok, digitális tananyagok, illusztrációs videók készültek, amelyek a tanulási folyamatot gyakorlatiassabbá, gazdagabbá és élményszerűbbé tették. A duális tantárgyak kialakításába és tanításába a duális partnereket is bevonták, a mentorok és a hallgatók számára elektronikus tananyagokat fejlesztettek, és a duális képzésben való részvételük eredményesebbé és sikeresebbé tétel érdekében tréningeken vehettek részt a projekt szervezésében. A lemorzsolódás csökkentése érdekében egyetemi mentori szolgáltatást is kaptak a duális képzések hallgatói. A MOLI Nagy Művészeti Egyetem is csatlakozott a Tanítsunk Magyarországért programhoz a stratégiai megállapodást a napokban írták alá Budapesten. A MOME 16-ként csatlakozott a mentor amelynek célja, hogy a továbbtanulási lehetőségektől távolabb eső településeken élő általános iskolai tanulóknak segítséget nyújtson a orientációban, illetve a továbbtanulásban. A cél, hogy a jelenleg általános iskolákban tanulók 2030-ra legalább egy szakmával rendelkezzenek, illetve képességeik szerint tovább tanuljanak, elhelyezkedjenek a munkaerőpiacon. Mint egy 3000 mentorra szükség ahhoz, hogy elérjék azt a jelenleg 10.000 7.-es, 8 diákot, akiknek igazán segíthet ez a program. Jelenleg több mint 1000 mentor foglalkozik, 4040 diákkal szerte az országban, több mint 100 iskolában. A Momá csatlakozásával olyan gyerekeket is elérhetnek, akiket ez idáig nem sikerült. Nem művészeket akarnak nevelni, a fiatalokkal azt a tudást szeretnék megismertetni, amely általában szükséges a munkaerőpiacon, valamint megmutatni, hogyan lehet kreatív gondolkodásmóddal látni a lehetőségeket. Katedra. A tudás Magazinja. oktatásról, képzésről, nevelésről.